0: Obrigada, Ju. Boa noite, Nilza. Boa noite cá. Uma boa noite, boa noite. noite querida. Né? Boa noite. Boa noite a todos. Boa exposição. Obrigada, Nilza. É, bom, semana passada, é, nós paramos na, na parte em que o padre Hipólito né? Ele está conversando com aqueles... Espíritos que vivem ali naquela zona, e ele diz que, que ali ainda não, que eles não encontraram, que eles, os socorristas que ali estão, ainda não encontraram né, a residência dos anjos, como muitos acabam acreditando, como muitos ali acreditam, né? que eles são companheiros em cujo coração palpita, plena a humanidade com seus defeitos e aspirações. Quer dizer, a gente às vezes cria uma falsa é, ideia de que espíritos trabalhadores do bem, com um pouco mais de esclarecimento, que eles já estão assim livres dos defeitos, né, que eles já assim, já chegaram a patamares, né, que a gente, talvez a gente aspire chegar, mas eles narram que eles também têm todas essas dificuldades, que eles também ainda lutam contra as suas é, imperfeições da alma, né, e que eles ainda têm muito o que construir na escala evolutiva aí. Então, é, não é só para aqueles espíritos que ali estão que Podem ter essa ideia. Eu mesmo, quando eu comecei a, a estudar a doutrina espírita, eu achava que mentor já era um ser iluminado, um ser completamente evoluído, que já tinha, assim, se libertado de todas as imperfeições. E aí, um belo de um dia, a minha mentora virou para mim, isso já tem anos, né? E falou para mim assim que ela ia precisar se ausentar por um período, que ela ia fazer um curso, que ela ia precisar se ausentar, mas que no lugar dela ia estar ficando um outro, um outro espírito ali para me dar um suporte. E eu achei aquilo muito interessante. né? E na época a Crista era minha dirigente de, de educação mediúnica, eu conversei com ela, além de dirigente de educação mediúnica, ela também era dirigente da tarefa que eu participava. E eu conversando com ela, falei, Crista, eu não entendi. Ela falou, não, a Cássio, isso é normal, eles se ausentam, vez por outra, né, quando existe uma necessidade de estudo de alguma tarefa específica, eles se ausentam e depois eles retornam, né? Então, ali começou a, a cair a minha ficha de que realmente os espíritos, eles, mesmo que estão em uma condição um pouquinho mais adiantada que a nossa, eles também têm muito o, ainda o que trabalhar na alma deles, né? Eu não sei se vocês tinham essa ilusão, mas eu tinha essa ilusão. Bom, aí nisso, longas filas de sofredores chegavam de todos os recantos. a distância de mais ou menos uns 30 metros, André Luiz nos narra, né? Alguns ajoelhados mantinham-se em posição de supremo respeito. Embora transparecessem indescritível... Padecimentos, assemelhavam-se a prisioneiros respirando pela liberdade, suspirando pela liberdade. Quer dizer, enquanto o Padre Hipólito estava ali falando, foram chegando vários ali perto para escutar o que ele falava e também porque eles estavam ali é, tentando tentando é, conseguir socorro né, para o sofrimento que eles estavam. Eles queriam sair dali, né? Claro que todos que estavam ali queriam sair. Aí, eles foram se aproximando, porque queriam receber ajuda, queriam se libertar daquilo ali. Porém, alguns tinham, assim, muitos vigias, né? Tinha o fosso que separava a equipe de socorro desses que ali estavam e tinha os vigias ali no fosso. Porque tinha uma, uma parte, André narra, que tinha uma parte que era mais estreita e que dariam para eles passarem, né? Porém, naquelas partes ali onde era mais estreito, tinha vigias ali. E aí, assim, entre a multidão compacta e nós, outros, cavava-se profundo fosso e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. Eles estavam ali para impedir que aqueles espíritos que estavam habitando aquele lugar pudessem passar. Aí eu fico assim, qual a finalidade deles é, estarem querendo assim, impedir a passagem? Por que eles estavam ali tão é, ligados a, a, a essa ideia de impedir? o quanto que ainda existe de simplesmente se com prazer, assim, sabe, de ter a satisfação com o mal. É simplesmente para que as pessoas que ali estão, para aqueles espíritos que ali estão, continuem no sofrimento, porque não ia mudar nada né? eles é, serem socorridos. Então, assim, o quanto que ainda alguns espíritos se comprazem com o mal. Trabalham em prol do, de, de ver outros sofrendo. Isso é muito triste. Aí, enquanto eles estavam ali falando, uh, uh, se acumulando, e aqueles... Que estavam vigiando, né, para que eles não fugissem, alguns começaram a gritar, nós não pedimos por socorro, né, e, e nem por salvação, então vão embora daqui, eles diziam, né. Bom, bastou um dizer isso para que explodisse assim, né, várias expressões de. De desagrado, ninguém queria quer dizer, ninguém não muitos que ali estavam é, com, que não queriam esse socorro, começaram então a gritar a blasfemar, a xingar a reclamar, e aí foi um alvoroço né? e começaram as, as discussões as discussões assim os xingamentos para que eles fossem embora dali então, assim, alguns diziam, né? Perdem tempo, dizia para o padre Hipólito, né? Que eles estavam ali perdendo tempo, porque eles não iam sair dali, né? Que ali eles estavam, eles iam continuar, e que eles que fossem embora. Aí um perguntou, onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o mapa do céu? Nossos ídolos agora estão... Opa, Estão quebrados. Somos filhos do desespero tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos à casa em ingenuidade primitiva a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se compras a beneficência... Divina que não se condói de nossas necessidades, declaram-se felizes e proclamam a compaixão de um pai que não nos conhece. Viram-no alguma vez? Então, eles perguntam isso, né? Para aqueles que ali estavam. Se eles já tinham visto é, Deus alguma vez. Porque os... O, a religião que eles pregavam na terra enquanto encarnados não serviu para nada, né? não serviu para nada, não os ajudou, que ali eles estavam esquecidos por Deus. Então, assim, eles ainda não tinham entendido que religião é, não é algo que você tem que fazer da boca para fora. Né? Que a condição primordial para se estar naquele ambiente ou não, não era a fé que você pregava, mas sim as suas atitudes, as atitudes que você tinha, independente de qual fosse a fé que você pregasse, a religião que você tivesse, ou que não tivesse nenhuma, mas que tivesse uma conduta moral né, elevada. Então, eles não tinham ainda despertados para isso. Aí ainda fala assim, antropomorfismo, uma forma de pensamento que atribui características humanas. A, ou, é, peraí, desculpa, gente. Eu anotei aqui para mim, não me esqueci. Uma forma de pensamento que atribui características humanas. Eu, aspectos, a animais, deuses e elementos da natureza e constitui da realidade geral. Toda a mitologia grega é antropomorfo, antropomórfica. É porque assim é, são. Eles estavam falando. Deixa eu voltar aqui, quando ele fala. Uh, nossos ídolos agora estão quebrados, somos filhos do desespero. Vamos Nós estamos como Espírito Eterno, há muitos séculos, muito antes de Cristo, cultuando imagens, né? Se nós, nós pegarmos bem antes de Jesus Cristo, é se endeusavam. Imagens criavam-se imagens simbolizando deuses, né? No quando não existia ainda nem os judeus, né, nem os hebreus, já existia as, as, o paganismo, já tinha uma uma religiosidade, um sentido espiritual de se cultuar elementos da natureza. Então eles acabavam criando algo material que simbolizasse esses deuses. Então, se criou é, uma idolatria, adorava né, essas imagens, esses, é, que alguns em forma de animais, um pouco animal, um pouco gente, metade animal, metade gente, isso daí faz parte já do nosso, do nosso primitivismo, né? Como espíritos eternos, que nós não sabemos há quantos milênios aí a gente está aí vivendo, indo e voltando, né? nós ainda estamos, a, a, agora acredito eu, que estamos começando a nos libertar dessa é, ideologia, dessa idolatria de imagens. Estamos começando a criar isso. Quando o cristianismo surgiu... E quando a, do, a religião é, cristã foi adotada pelo Império Romano, é, como a religião daquele imperador, se não me engano, foi Constantino, ele aderiu algumas imagens, ele pegou os templos que existiam, os templos pagões que existiam na época, ele tirou todas as imagens que existiam lá dos deuses pagãos que eles cultuavam, e nela, naqueles nichos, nos lugares onde tinha as imagens dos deuses pagãos, ele colocou é, a cruz, tanto que ele utilizou a cruz como representando a, o escudo dele né, nas guerras, ele colocou a cruz, ele colocou imagens de Jesus Cristo, ele colocou imagens da, de Maria, foi ali que começou a surgir é, esse culto é, dentro do cristianismo a essas imagens porque era uma forma também, a, a, o cristianismo estava sendo muito rejeitado pela nobreza né, do império e como ele tinha assim, assimilado o cristianismo para ele, como ele entendeu que Jesus era o caminho mesmo, ele quis trazer. Então, uma forma que ele encontrou de facilitar a adesão ao, das pessoas do... do da nobreza romana ao cristianismo, foi impondo, assim, algumas coisas trazidas ainda do paganismo, né? Também teve o sacrifício, né? Que nas religiões pagãs, o sacrifício humano era algo comum. Como era contra o cristianismo o sacrifício, mas... Eles precisavam ter ainda alguma coisa que, que levasse a entender que existia um sacrifício no meio daquilo tudo. Então foi onde eles colocaram que Jesus ele veio, morreu para pagar os pecados da humanidade. Ele se sacrificou pela humanidade. E foi onde eles adotaram também o cor, o, a hóstia, né? o pão e o vinho como representantes do corpo e o sangue de Jesus é, no meio da, da Eucaristia ali de toda a missa, né? Foi quando começaram a criar um ritual né, dentro da missa e eles colocaram, então, isso daí. Eu achei muito interessante quando eu estudei sobre isso e eu quis trazer isso para vocês que esse negócio da gente cultuar essas imagens é muito antigo, bem antes de Jesus, e quando eles falam aqui que os nossos né, já estão quebrados, os nossos... É, nossos ídolos agora estão quebrados, quer dizer, eles acreditavam muito nos santos, na, né, cultuavam as imagens, cultuavam toda aquela parte é, da, 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 da igreja ali, onde se cultuam as imagens daquela todo aquele misticismo da missa, toda aquela parte litúrgica da missa onde se cultua e se fala, eles acreditavam que eles fazendo tudo aquilo estaria tudo certo, que pecando, mas se confessando e pagando tantas penitências que eles estariam libertos do erro que eles cometeram. Então, na cabeça deles, eles agiram certo, porque dentro da religiosidade que eles praticavam enquanto encarnados, eles tinham que estar salvos, eles tinham que estar junto de Deus, eles tinham que estar junto do lado de Jesus. Então, aonde estava Jesus? Porque eu pratiquei tudo. Se a fé que eu sigo, se a minha religião diz que se eu pagar tantas coisas, se eu me confessar, se eu ir toda semana, se eu comungar, eu vou estar, tá legal, vou estar tá aqui com Deus, sabe? Vai ter pago os meus pecados. Então, aonde está? Eu vou morrer e vou estar tá numa situação dessa? Óbvio, né? Aonde que está Deus? Então, eles ainda não despertaram de que tudo aquilo ali é, não era o suficiente, que a transformação tinha que ser outra. Não sei qual foi a interpretação que vocês tiveram Dessa parte, meninas, eu até gostaria de ouvir, quer dizer, eu tô falando meninas porque eu não sei quem que tá ali da Casa Espírita, tá? Eu acho que um é o Hércules, mas não tenho certeza. Então, eu gostaria de ouvir se vocês tiverem. Bom, então, essas religiões que tinham todos esses conceitos, elas meio que envenenaram a gente, né? Da, de, dos nossos, da nossa concepção, nos deram uma falsa concepção do que é Deus, né? Então, assim, aquilo que eu acabei de falar, eu posso errar, posso fazer e depois está tudo certo. Então, é uma falsa concepção do que seja as leis de Deus, do que seja Deus, né? Bom, as palavras do padre seriam vivas e convincentes, mas para aqueles que ali estavam, foram proferidas, mostraram-se frias e insensíveis. E aí, assim, quantas vezes a gente já ouviu determinadas coisas e não tivemos ouvidos de ouvir, né? Quantas vezes a gente já leu ou fez um evangelho de cair um determinado texto para nós, no nosso evangelho, e aí depois de tempo cai de novo e a gente tem uma compreensão mais profunda, né parece que a gente assim desperta e compreende melhor. Né? A, a nossa percepção se torna mais sutil, a gente se torna assim um pouco mais aberto a assimilar aquele ensinamento. Era isso que estava acontecendo ali. Alguns estavam ouvindo e não estavam servindo de nada. Outros começavam a fazer um eco ali, sabe, assim, tendo uma ressonânciazinha né? Bom, aumentaram-se o número... Daqueles que ouviam atentos, porém entre eles não havia nenhuma criança. A dissertação de Padre Hipólito lhes fizera enorme bem. Muitos choravam, porém ainda tinham aqueles que amaldiçoavam. André, ele teve até impulsos de, de ter assim, uma reação, né? Ele quis até reagir àquilo ali. Peraí, deixa eu só ver aqui, meninas Sim, estou aqui. Quando eu falei que não tinha crianças, porque foi algo que, André, que chamou a atenção de André, ali naquele vale não tinha nenhuma criança, só tinha adultos, velhos, homens e mulheres. É, jovens, mas não, não tinha criança. É, por que será que não tinha criança? Criança não erra, criança também não tem a maldade, né? Às vezes a gente vê aí casos de crianças de 12 anos roubando e assassinando, né? Fazendo assim muita maldade. Porém, o socorro a esses espíritos que desencarnam ainda em terrindade, ele é algo mais eficaz. Eficaz de qual sentido? Eles ainda estão mais. É, é, mais assim. abertos a receber o amparo e o socorro da espiritualidade. Porém, existem exceções, é óbvio. Existem aí espíritos que são reencarnados, estão reencarnados em corpos ainda bem infantis, que são, assim, chefe de falanges do mal. É óbvio que se um desses vier a desencarnar, eles não vão para um vale desses, porque se eles são chefes, ele vai ser amparado por esses espíritos que estão ali junto a ele. Então, ele vai para outro ambiente, não bom, é óbvio, né? mas para um ambiente ali onde, acredito eu, que se ah, reúnam os chefes né? dessas equipes eles não voltar numa zona de sofrimento e dor como essa aí sofrimento e a dor para eles irá chegar de uma outra forma de uma outra maneira não nenhum vale desses nesse vale somos nós meros mortais né? que estamos aí ainda é, cegos na vaidade no orgulho na arrogância e na falta de maturidade espiritual que vivemos indisciplinadamente, vivemos é, desregradamente e somos surpreendidos pela morte do corpo e, naturalmente, somos atraídos para esse tipo de ambiente, porque é a nossa vibração. Aí o André ele diz o seguinte... A estagnação espiritual caracterizava-nos a todos. Quando os discípulos se integrarem efetivamente de cérebro e coração renovados no Evangelho do Mestre, será impossível a negativa interferência sacerdotal. O dogma considerado imparcialmente constitui desafio e castigo simultâneos. Desafio à inteligência investigadora e, e construtiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito e castigo as mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza, Calai, portanto, a vaidade, ferida e o orgulho humilhado, que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detem-vos no santuário da consciência e não exigereis visões e revelações que não conseguireis suportar. Tomai, pois, de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogai ao Senhor, abençoe a esperança de quantos nos ouvem famintos de suprema redenção. Ali, André, ele pensava, por que Padre Hipólito não responde à altura? Padre Polito falava com tanto amor, com tanta doçura, com tanta verdade nas suas palavras, aqueles irmãos, por que, que eles xingavam tanto? Porque com, aonde estava a sensibilidade deles de não entender a, aquele, aquele chamamento né, que Padre Hipólito estava ali, como que não compreender aquilo? André pensava. Aí ele ainda pensava se assim, não seria conveniente que nos organizássemos contra a semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar o óbice visível e é arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor contávamos com a volitação fácil. E as noções de caridade avivavam-me, justificado instinto de reação. Perante nós, a algumas dezenas de metros, viam-se mulheres desfiguradas pela dor, velhos e moços, esquálidos e abatidos. Ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em, re em retorno inesperado da vida depois de longa permanência no túmulo. Ele estava, assim, compadecido daqueles que estavam ali, em tamanho sofrimento, e não entendendo, assim, nossa, por que a gente não vai lá, nós conseguimos volitar, vamos lá, salva, né? Resgata esses irmãos ali que estão nesse sofrimento todo, e, e, e pronto, a gente consegue fazer isso facilmente. Por que não fazer, né? Aí ele ainda falava, não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária? Aí o Jerônimo percebeu o que André estava falando, né? estava pensando, e aí Jerônimo diz assim, André, extingue a vibração de cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. Revistamos-nos de calma e paciência. Re res responder. A insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Pai, ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autoriza qualquer violência a estes infortunados. Sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a Emissão mental para que Não falte a cooperação Construtiva E aguardemos a voz Não para condenar E sim para informar e edificar Cristamente Gente do céu Isso é uma verdadeira lição para nós Quantas vezes A gente está sendo atacado Por palavras De outras pessoas que a gente julga Não merecer e às vezes pode até ser que a gente não mereça mesmo, e em vez da gente ouvir e entender que o outro não tem ainda a maturidade necessária para compreender, a gente faz o quê? A gente revida. A gente quer se justificar. A gente quer dar a nossa opinião, que a nossa opinião prevaleça quantas e quantas vezes nós queremos e brigamos para ter razão. Quantas e quantas vezes a gente não se cala no momento que a gente deveria calar e somente orar. Porque foi isso que o André fez, ele reajustou o campo emotivo, rogando a Jesus, né, forças. E aí ele foi mudando. Mas, assim, já teve situações também da gente se calar e dos outros acharem que a gente estava é, com alguma intenção a mais por se calar, né? por não revidar, por não falar no mesmo tom, por não brigar. Né? Então, assim, é difícil, é muito difícil o convívio com as pessoas, porque cada cabeça tem uma assimilação, cada coração tem uma, uma forma de sentir e de ver a vida. Às vezes, um ato nosso, um gesto nosso, onde a gente busca é, é, harmonizar a situação, pode irritar mais ainda. Eu não sei se vocês já viveram isso mas eu já vivi isso algumas vezes. Bom, André reajusta o campo emotivo, ainda demonstrando o velho homem que ali estava dentro dele. né? Ele ainda não tinha é, galgado ali grandes aquisições ainda, ainda. O velho homem ainda habitava ali dentro dele. Essas criaturas necessitam de amparo e compaixão. Não tinham recebido ainda a bênção da fé viva, da transformação, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Desprezavam as dádivas da provi providência e injuriavam o mestre. Aí André se questiona. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente se o próprio Senhor lhes tolera paciente e amigo as palavras torpes, sem represálias individuais? Quer dizer, se o próprio Jesus tolerava, né? Porque se Jesus quisesse, tudo isso poderia cessar. Mas se o próprio Cristo tolerava todas essas injúrias, todas essas palavras, quem seriam eles para não tolerar isso? Quem seriam eles? Aonde eles estariam agindo melhor se eles fossem forçar uma situação? Porque eles já, aqueles que ali estavam não estavam ali à toa algum motivo tinha por eles estarem ali. Então tudo estava certo para poder socorrer eles tinha que haver uma transformação interior de cada um que estava ali tanto que não, não era assim socorrido o bando todo né Esse socorro quando existe é, quando acontece esses socorros eles são assim de pequenos grupos, pequenos, que eu falo, comparado com a multidão que habita essas regiões. Eles não conseguem limpar um campo desse de uma vez só, porque são pequenos grupos que conseguem essa transformação. Qual é a transformação? É compreender as minhas necessidades interiores reais, não aquelas imediatas que eu trago ainda, arraigada em mim, das várias existências aqui na Terra, onde o imediatismo nos consome a alma. Mas sim a necessidade enquanto Espírito Eterno. Quais são essas nossas necessidades reais? O que de fato nós necessitamos para evoluir enquanto Espírito Eterno? Então, eles ainda não tinham despertado para isso. E nós? Será que nós despertamos já? Será que nós já conseguimos identificar alguma das nossas necessidades reais como espírito eterno? Será que teremos que esperar estarmos de, com, de frente com a o desencarne com o mundo espiritual para nos preocuparmos e nos observarem nesse detalhe? Bom, verdade é que doía ver nos oprimindo misérias entre míseras entidades que se ajoelhavam sob o nosso olhar, implorando ajuda e libertação. Entretanto, razões ponderáveis existiam, justificando a ligação entre algozes e vítimas. Razões que me escapam naturalmente na hora em curso. Então, assim, naquele momento, André não sabia quais eram as razões que estavam né, deixando é, esses, esses espíritos que ali habitavam ali, e nem as razões dos algozes que ali estavam né, fazendo aquilo. Mas ele fica, assim tomado de muita piedade por aqueles que ali estavam. Aí uma senhora velhinha lhe suplica ajuda e socorro. Essa senhora suplica, não a André, mas a eles que ali estavam. Vários deles começaram a pedir ajuda e socorro. Variados credos não faltam. Não faltando espíritos. Quer dizer, de várias religiões, de, assim, espíritos que ali habitavam, que tiveram, assim, várias religiões. Não, não tinha ali, não era um vale exclusivo para espíritas ou católicos ou protestantes ou muçulmanos ou judeus, né? enfim, ou hindus. Tinham espíritos ali de vários credos, de várias religiões. Então, não é a religião que nos condena ou nos eleva ao céu. Os verdugos expunham chicotes espalhando açoites e a maioria debandou. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente, ainda de joelhos. Um certo perseguidor ainda diz aos gritos: são benfeitores de gravata, não se atiram à luta em favor de ninguém. São mensageiros do inferno, insensíveis e duros. André sente repulsa. Abeirando-se do desequilíbrio mental, quando Zenóbia recomendou. Quer dizer, eles começam a atiçar né, o, a equipe que estava ali para que ver se eles reagiam. Né? E começa a xingar, dizendo que eles eram benfeitores de gravata. Quer dizer, eles não estavam ali de fato preocupados com aqueles que estavam... Porque se tivesse, se atirava lá no meio para socorrer. E o André fica doido da vida com aquilo. Zenóbia, temendo pela reação, né? ela disse tranquilamente, amigos, conservemos-nos em calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva nestes abismos de dor sem razão de ser. O que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho, a fim de entrar em pugilado com a multidão. Hum, desculpa, gente, aqui é estou com tosse. É, isso que Zenobia falou assim trouxe razão para ah, eles que ali estavam que, né, que já estavam assim, se incomodando com aquela situação. Porque, de fato, ninguém estava ali sem razão. E o que seria do cristianismo se Jesus tivesse, em vez de ter suportado tudo que ele suportou, ele tivesse usado da sua é, palavra para se libertar da cruz, do seu poder né, de, de, de orador, que ele era, do seu poder espiritual, seu poder elevadíssimo espiritual, para mostrar a Pilatos e a multidão que pedia a sua morte, Jesus simplesmente poderia começar a pregar ali e com certeza ia convencer-se, não 100%, mas a grande maioria, de que ele era inocente, porque ele era inocente. Mas Jesus se calou. Jesus se calou, e ele deixou-se morrer. Nós condenamos Jesus. Nós matamos Jesus na cruz, né? Nossa vaidade, a nossa arrogância é, é, condenou Jesus à morte. Mas estava tudo como deveria ser na época para que o cristianismo pudesse nascer e ser o que é hoje, né? Essa essa salvação que muitos aceitam, que muitos entendem, ou essa libertação que muitos compreendem. Né? Porque o cristianismo ele nos liberta. É, os ensinamentos de Jesus nos traz a liberdade, nos tira da cegueira, da ignorância, e nos traz a liberdade, sabendo que somos os únicos responsáveis pelos nossos atos e diante de sermos os únicos responsáveis pelos nossos atos, é, é que a gente compreende facilmente o que Zenobia está dizendo. Ninguém está ali por não merecer. Então, quando Zenobia diz isso, os trabalhadores eles se refazem, né? eles voltam de novo à razão... E, e alguns dos espíritos que lá estavam, do, naquele ambiente horrível, eles tentavam atravessar o fosso, mas logo eram atingidos pelos algozes que ali estavam. né E Zenóbia determinou que fossem lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado. Então foi lançado, eu, eu acredito que, que essas faixas serviam como se fosse uma ponte sabe? É, passando por esse fosso, foi essa a impressão que eu tive, uma faixa formando tipo uma ponte para que esses espíritos que estavam tentando ultrapassar o fosso, subissem nela para serem resgatados. E entidades perversas em grande número continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento. O esforço persistiu por longos minutos, porém sem sucesso. Desculpa, gente. O esforço persistiu por longos minutos, mas não teve sucesso. Zenóbia determinou que fosse recolhido o material. Zenóbia fala aos irmãos infelizes através de um pequeno aparelho. Eu acho que esse pequeno aparelho era tipo uma espécie assim, de um megafone, só que pequeno, porque ele ampliava, ampliava o som da voz da Zenóbia, né? E aí. É... Zenóbia, então, ela diz o seguinte, a eles ali através. Regozijai-vos, ó corações, de boa vontade. Deixa eu só ter certeza, gente, que eu estou... Ai, esse... Eu me atrapalho um pouco ainda com o Kindle. Regozijai-vos, ó corações, de boa vontade. Confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores. Tocam-nos de perto, as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes. Apartados da lei divina, esse não atra... atravessamos o fosso, o fosso negro, na tentativa suprema de salvar-vos temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentores de possibilidades limitadas do amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nessa região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo, demonstrar-se-á o supremo poder. Então, aqui Zenóbia está falando, vocês se lembram quando eles estão lá no, no posto de socorro, e Zenóbia recebe o comunicado de que haveria e que naquela noite haverá uh, um, um fogo passando em toda a região para fazer uma higienização? Vocês se recordam disso? Então, esse fogo é que Genóbia está falando, que após a passagem desse fogo, eles iriam conseguir socorrer vários do que, daqueles que ali estavam, vários dos que ali estavam poderiam ser socorridos. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de pórfia. Fomos designados para ministrar o bem, e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. O poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora, o asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão, e a hipocrisia não, não lhe pode alcançar o ministério santificador nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em, Jesus Cristo, em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso de balde rogarão Socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Quer dizer, que não adiantava só chegar ali pedindo socorro da boca para fora, sabe? Só para querer se libertar do sofrimento que estava. Só seriam recolhidos, só seriam é, socorridos aqueles que de fato estivessem prontos para a transformação interior. Tolerei, tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes que nos perseguem e maltratam, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio dos, do sofrimento a que se arrependam e se convirtam. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam? Sim. Isso aqui já é André falando. Bom, Zenob, então, ela diz tudo isso, né? Que não ia adiantar eles quererem serem socorridos. Nilza, seu microfone está fechado, você quer falar? Nilza? Você quer falar? Seu microfone está fechado? Não, eu estou adorando a sua palestra, viu? É que é muito, muito esclarecedora. Coisas que a gente também do passado, aquela história do Constantino. Eu também estou meio ligada nisso. Eu achei que ele atrapalhou muito a vida da gente, mas tudo bem, né? <risos> e... Ele é a mãe dele, né? Bom, mas eu estava aqui bolando a... a oração de encerramento que eu queria fazer, tá? Tá, Joia. A... joia. Estou quase, quase terminando. Aí você tá faz bom. A paz à frente. Tá bom. Bom... Aí Zenober diz tudo isso, né? de que se não houver de fato essa transformação, não é que a pessoa que está ali, aquele espírito que está ali naquele vale, vai de repente se transformar em um ser angelical, é óbvio que não. Mas ele precisa ter desperto nele a compreensão de que a mudança tem que ser dele que ele, como Espírito Eterno, necessita mudar a sua conduta e se colocar à disposição para começar essa mudança de fato. Aí André, né, ele diz assim... Entre mentes... Os encarcerados da dor continuaram implorando auxílio, mas, atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. E André diz, De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações do cérebro ágil e curioso agora, todavia, regressava tristemente. Porque, assim, não é que André não participou de atividade que não foi bem sucedida, ele participou de outras atividades antes dessa, que não teve o resultado esperado. Mas ele voltava assim, com a mente fervilhando de, de indagações, e querendo aprender, e querendo compreender mais. Mas dessa vez, não. A mente sedenta de conhecimento de André, dessa vez, estava triste. André estava triste por ver é, a extensão da luta daqueles espíritos ali, né, devido às suas escolhas, as escolhas que nós temos enquanto encarnados, o resultado dessas escolhas é aquele ali, daqueles espíritos que estão habitando ali, as escolhas que eles tiveram, deixaram eles nessa situação. E André volta-se muito entristecido com isso. E eu vou dizer para vocês, bem rapidinho, porque o horário já está acabando, é, que algumas vezes, em tarefa de socorro, de desobsessão na casa espírita, eu já cheguei a chorar de ver a, a forma como nós podemos chegar, do estado em que nós podemos chegar, que a gente pode se autodestruir. Sabe? É muito triste, é muito triste. É, espíritos... Seres que se negam... A entender a necessidade do amadurecimento... E com isso só causam tanto mal para si mesmo. E aí desencarna... E tudo é muito mais intenso... Tudo é muito mais forte... Se eu desencarnar com raiva da Camila... Eu vou ter muito mais raiva delas depois que eu tiver desencarnado. Tenho não, viu, cá? Mas assim, eu vou ter muito mais raiva dela. Eu não vou ter mais as coisas imediatas do dia a dia para distrair a minha mente. A minha mente vai estar tá voltada só para aquilo. Então, a gente precisa, de fato, fazer o que Jesus nos chamou para fazer caminhar com nós, ao lado do nosso inimigo enquanto é dia. Quem é o maior inimigo nosso, senão nós mesmos? Quem mais pode fazer tanto mal para nós do que nós mesmos? Não são as atitudes do outro para conosco que nos levam a desencarnar e viver em um lugar desse tipo, e sim as nossas atitudes. Aí André, ele finaliza dizendo, de alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício. E, pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do Vale escuro, perguntava ao Senhor, na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? Por quem nós devemos chorar mais intensamente? Por nós que estamos sendo perseguidos ou injustiçados de alguma forma, por aqueles que nos perseguem, nos injusti... Injusti... cometem injustiça conosco, eu acho que nós devemos chorar mais quando nós percebemos as nossas imperfeições e o quanto nós ainda caminhamos no meio da cegueira né? como crianças espirituais. Esse livro é maravilhoso. Ele traz para nós é, um chamamento muito forte do quanto que no, é, nos cabe a responsabilidade da transformação enquanto estamos encarnados. Nós não vamos desencarnar angelicais de jeito nenhum, estamos muito longe disso. Porém, nós podemos desencarnar um pouco mais conscientes da necessidade de transformação. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ivens? É, eu fiquei mais ouvindo porque a gente estava no caminho e arrumando a cena para hoje, mas eu ouvi e também gostei muito, assim como a dona Nilza comentou. Parabéns, está sendo um nível ótimo e uma profundidade muito boa e além de trazer também é, reflexões bem profundas, né? Então a gente fica ansioso aí para que chega a quarta-feira, né? Quarta-feira que vem estaremos aí de novo. Nilza, você pode né, fazer? Né, ah, desculpa, Rose, pode falar rapidinho e valorizar, né, nosso tempo aqui, né? Essa aqui agora, nossa encarnação traz essas reflexões, né? que eu posso é fazer enquanto eu estou aqui agora, né, para estar tanta coisa, né? É verdade, Rose. É o aqui agora. Obrigada. Eu agradeço vocês por por estarmos juntos, né? E muito obrigada por emprestarem aí os ouvidos e o tempo de vocês.